0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Es ist der 2. Dezember 2019 und wir öffnen lustigerweise das erste Türchen unseres Adventskalenders. Ihr wisst ab sofort bekommt ihr an jedem Tag, wo kein regulärer Headlock Podcast wäre, ein Bonus Podcast in unserem Adventskalender und wir machen hier den Aufgalopp mit einem. Ja, Blick auf Chris Jericho und seiner Wichtigkeit und Bedeutung für All Elite Wrestling. Und bei mir, da ist der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Ho, 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 wir nähern uns, ja, <lacht> Weihnachten doch äh, knapp über, knapp drei Wochen, dann haben wir Weihnachten, das ist doch auch schön, oder? Ich freue mich schon richtig und ähm, in drei Wochen kaufe ich auch das erste Mal meine Weihnachtsgeschenke, so schön ist das, so mache ich das und ich freue mich sehr mit dir heute jetzt quasi bei der ersten kleinen Ausgabe des, des ähm, Adventskalender vom Headlock dabei sein zu dürfen, weil wir ein Thema da haben, was mich auch
0: wirklich interessiert. Genau, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das habe ich natürlich noch nicht gesagt, ähm, weil keine Ausgabe wäre... Dieselbe, komplett ohne diese Aussage. Ähm, ja, Chris Jericho ist heute unser Thema. Und er ist ja wirklich jemand, der ähm, sich noch mal selber erfunden hat in diesem Jahr und ist jemand, der äh, absolut seine seine Fußstapfen, glaube ich, im Wrestling jetzt endgültig hinterlassen hat, Shaggy. Wenn wir zurückblicken auf das äh, Jahr 2018, da hat man ja schon gemerkt, dass ein Chris Jericho sich langsam so ein bisschen ähm, ja links und rechts vom WWE-Turnus irgendwo umschaut, mit seinen Auftritten bei ähm, ähm, New Japan zum Beispiel. Wir haben ihn im September bei All In gesehen, wo er ja verkleidet gewesen ist bei als, äh, als Penta El Zero und äh, ähm, Kenny Omega angegriffen hat damals. War es für dich trotzdem eine Überraschung, als er dann im Januar ja bei, dieser, ähm, ja, bei diesem Media-Event, der von AEW äh, da aufgestellt worden ist, dass er dann sich da gezeigt hat und eben dann auch einen drei mit AEW abgeschlossen hat?
1: Sagen wir es mal so, es war für mich auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung. Er hat ja noch mal einen Auftritt bei War gehabt ähm, und, und dass er dann tatsächlich doch voll, Vollzeit für AEW antreten sollte, hat mich dann ein bisschen überrascht. Aber davor habe ich eigentlich gedacht, das wird er machen. Ich meine, die brauchen auch einen großen Namen und das ist Jericho. Ich, wir werden auch gleich ein bisschen über die Bedeutung ähm, von Jerichos für AEW sprechen. Aber Jay, ähm, er ist einfach der größte Name und mit ihm hat die Liga gleich noch so einen kleinen Boost erfahren, würde ich behaupten. Der tut der Liga eigentlich ganz gut und ihm tut es gut. Er lebt seinen vierten, fünften, sechsten Frühling wahrscheinlich aktuell. Hat sich komplett nochmal neu erfunden und ist wieder ein ganz anderer. Jericho, aber ein Jericho, der einen super unterhält.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe heute mal so zum Spaß, im Vorfeld des Podcasts, habe ich mal kurz durchgezählt, wie viele Matches ein Jericho denn jetzt eigentlich, zum Beispiel jetzt 2019 bestritten hat. Shaggy, was schätzt du? bis zu dieser Aufnahme? Also wir nehmen den Podcast hier natürlich ein paar Tage früher auf, als ihr den jetzt hier hört. Aber schätzt mal, wie viele äh, Matches hat äh, Jericho, sagen wir mal, von Januar bis Anfang Dezember 2019 bestritten? Okay, Dezember.
1: ich sag's dir, ja, er wird keine zehn Matches bestritten haben, vielleicht sechs, sieben.
0: Nee, Elf tatsächlich. Was?
1: Doch, okay.
0: Ja, ja es sind tatsächlich Elf. Hat er ja angefangen ähm, äh, bei Wrestle Kingdom gegen äh, Naito damals. Dann gab es natürlich auch dann bei Double or Nothing gegen äh, Kenny Omega. Es gab die Matches gegen ähm, Okada. Und dann eben regulär bei ähm, bei AEW natürlich. Und da ist er ja auch wirklich bei Dynamite äh, aktuell sehr regelmäßig. Dann auch eher gerne in Multiman-Matches natürlich mit... Ähm, seinen, seinen Kumpanen vom Inner Circle natürlich unterwegs. Ne? Also da hat er dann auch gleich beim ersten, bei den ersten drei Ausgaben war er dann ja irgendwie mit dabei und hat da ja auch ähm, ja eine bunte Mischung an Gegnern gehabt. Aber wie gefällt dir aktuell die äh, die Charakterausrichtung, die in Jericho äh, durchgemacht hat äh, in dieser Phase? Weil du hast gerade gesagt, er hat sich neu erfunden. Er ist ja auch wieder ein ganz anderer Jericho als der, den wir bei New Japan zum Beispiel gesehen haben. Jetzt ist er ja eher so ein bisschen der Ne, a little bit of the bubbly uh, Party A Jericho. little bit of the bubbly. Der Party Jericho irgendwo. Ähm, bei New Japan war er ja wirklich noch dieser dunkle Rockstar irgendwo.
1: Jetzt ist er eher mehr so ein schillernder Rockstar, der ein schillernder arroganter Rockstar, der jetzt auch seine Schergen, wie du es gesagt hast, um sich geschert hat, die ihn irgendwie unterstützen, Ein bisschen so wie so ein kleiner König auch, wenn man wenn man so will, der der über den anderen irgendwie ähm, ja regiert und ähm, sitzt. Also der macht das schon richtig cool. Das ist wieder ein ganz anderer Jericho. Der ist unterhaltsam, der ist sehr, sehr ironischer Charakter, der sich auch nicht so super ernst nimmt, der sich auch irgendwie äh, also nicht so gut dafür ist, sich auch mal hinzulegen für ein Scorpio Sky in dem Tag Team Match zum Beispiel. Das hat ja auch zu einem, zu einem Einzelmatch der beiden geführt gehabt vor einiger Zeit. Also das ist schon fantastisch, wirklich. Ich, ich mag ihn so, wie er auftritt total gerne und er macht ja auch wirklich was aus seinem Charakter. Er macht ja auch aus, diese, diese catch Catchphrase, a, a Little Bit of the Bubbly, die ist ja auch durch Zufall so ein bisschen entstanden und jetzt macht er ja damit ja sogar Geld. Es gibt ja wirklich diesen A Little Bit of the Bubbly Sekt tatsächlich zu kaufen. Also man kann ihn tatsächlich online bestellen mittlerweile unter ähm, the kann <lacht> wirklich diesen, diesen Sekt mittlerweile bestellen und der, der, der geht wirklich weg wie warme Säme. Das ist verrückt.
0: Wie warmer Sekt.
1: Wie warmer Sekt nicht. <lacht> <lacht> nee.
0: Also da, das auf, das, da stimme ich dir äh, komplett zu. Ich finde ihn auch höchst unterhaltsam in den Promos, jetzt auch zuletzt mit seiner äh, großen äh, Siegesfeier, die er da eben gehabt hat, mit seinem Vater, den sie da noch mit reingebracht haben. Da musste ich äh, sehr laut schmunzeln. Ähm, ein Kritikpunkt ist ja derzeit so ein bisschen, wenn man ihn überhaupt kritisieren möchte, dass er natürlich mit 49 Jahren ja schon ähm, ein älteres äh, Semester ist und inzwischen ja auch im Ring so ein bisschen über seinen Zenit drüber ist. Wie siehst du hier seine Matches äh, bei AEW bis jetzt? Es ist natürlich ein ganz anderer Kampfstil, als man es kennt. Also der, aber er hat
1: seinen Kampfstil auch mehrere Male schon geändert. Dieser dieser Linehard ganz am Anfang, das war ja so ein, so ein junger Sunnyball-Highflyer irgendwie. Die Aktion hat ja auch mit der Zeit immer mehr so ein bisschen zurück zurückgefahren und ähm, hat jetzt auch mit dem Judas-Effekt ja in den letzten, in diesem Jahr wahrscheinlich in den neuen Finisher kreiert, der von einigen nicht so positiv angesehen wird. Ich mag ihn sehr gerne, weil er wirklich gut aufgebaut ist, aber der hat einige Male auch einfach halt nicht gesessen. Und das fällt halt auf, wenn dann Jericho nur elf Matches hat und der dreimal nicht sitzt, dann merkt man das halt auch schon. Klar, logisch. Aber eigentlich ist ein cooler Finisher-Move, auch die Art, wie er aufgebaut wurde. Ähm, er zeigt einige, oder kann eine Aktion auch von damals nicht mehr unbedingt zeigen, aber er ist immer noch ein guter Wrestler, der einfach eine super Ringpsychologie hat. Also das, das merkt man ihm auch irgendwie an. Und klar sind die Matches jetzt, ist, ist eher ein Prawl mittlerweile, als, als dass es jetzt irgendwie so ein wirklich ein High-Flying-Festival ist. Aber das will man ja auch von ihm gar nicht mehr sehen. Das kann er so nicht mehr zeigen und das muss er
0: auch nicht mehr zeigen. Das ist eben gerade die äh, interessante Frage dahinter, weil ähm die Ringpsychologie stimme ich dir komplett zu. Das hat man gerade in dem Match gegen Cody ähm, gesehen bei Full Gear, was meiner Meinung nach absolut fantastisch äh, gewesen ist. Und auch das Match gegen Scorpio Sky. Ähm, gerade dadurch finde ich, dass er jetzt so anders kämpft. Er kämpft ja eigentlich fast schon Heavyweight-Style, wenn man mal von seinen äh, großen Aktionen, also hier und da mal Lion Salt oder dann eben auch vielleicht der, der, der Codebreaker oder sonst irgendwas, wenn man davon mal absieht ähm, kämpft er ja wirklich einen, einen relativ äh, erdigen, harten ähm, ja, wie gesagt, Heavyweight-Style. Und das ist eigentlich ganz spannend, gerade weil irgendwie AEW ja gefühl zu 85 aus Highflyern und spektakulären Technikern besteht. Ähm, ich glaube, also ich frage, ich frage jetzt mal die andere andersrum, glaubst du, dass er vielleicht mit dem Stil, den er jetzt fährt, bei WWE eher auf Probleme gestoßen wäre, als das, was er jetzt bei äh, AEW darstellt? Das ist eine
1: interessante Frage, die ich dir so eigentlich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, das ist irgendwie das ist einfach organisch passiert, dass sich der Kampfstil ein bisschen gewechselt hat. Liegt jetzt nicht nur daran, dass er einfach den Anziehen nicht mehr gehen kann, sondern schauen ihn dir doch auch mal an. Er ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen breiter geworden insgesamt. Und wenn man ihn im Vergleich zu vielen anderen Wrestlern sieht, nicht nur bei AEW, aber auch auch viele Main da Stars der WWE zum Beispiel im Vergleich, da neben Jericho äh, stehen hast, der ist ja auch ein Heavyweight mittlerweile im Vergleich zu den vielen anderen. Also gerade wenn du dann Sammy Guevara neben ihm stehen siehst, aber auch ein Cody oder so, da ist ein Jericho ist doch auf jeden Fall noch einige Kilos schwerer und ähm, dann passt der, der Stil doch auch wieder auch zu seiner Statur.
0: Oder du stellst einfach einen Darby Allen neben ihn.
1: Oder ein Darby Allen, ein gutes Beispiel. Also ähm, selbst ein John Moxley ist auch nicht, ist ist auch nicht so
0: breit wie ein Jericho. Ja, damit aber, meine ich nicht nur den Bauchumfang. <lacht> ja, aber ich glaube, John Moxley ist schon, also ist auf jeden Fall muskulöser und auch ein ganz Stückchen größer, glaube ich, auch als ein Jericho, oder? Werden
1: ja. wir sehen, weil die beiden ja jetzt auch gleich eine absolut aktuelle äh, eine Geschichte miteinander haben, die sicherlich bald im großen Kampf auch münden wird. Das sind nämlich die beiden Topstars, die AEW im Grunde hat, und es ist auch cool, dass sie jetzt endlich eine Geschichte miteinander aufbauen.
0: Das ist jetzt nämlich eben gerade auch die nächste Frage, die ich mich dann gestellt äh, hätte. Ähm, wir haben ja bis jetzt einen Jericho sehr oft, zuletzt zumindest, gegen die etwas jüngeren Leute gesehen. Wir haben gegen den Adam Page gesehen bei All Out beispielsweise. Wir hatten natürlich auch das Match gegen Darby Allen. Wir hatten auch das Match gegen Cody, wollen wir hier natürlich nicht vergessen. Und auch das Match gegen Kenny Omega, der ja auch etabliert ist. Aber ähm, wo siehst du die Rolle derzeit von Chris Jericho innerhalb des Rosters von äh, AEW? Ist er der, an dem man neue Leute aufbaut oder ist er der, mit dem man neue Zuschauer dazu gewinnt oder ist er irgendwie so eine Mischung aus beidem?
1: Ähm, Im Moment ist er auf jeden Fall der, mit dem man neue oder alte Zuschauer hinzugewinnen kann und er ist der größte Name, er ist der größte Star von AEW und ähm, mit ihm hat man wirklich einen Namen, den das Mainstream-Publikum kennt und aktuell ist er auch der Champion. man Klar baut man auch Stars, also nicht so, nicht, so, nicht so ganz, also er legt sich noch nicht für die anderen jungen Leute hin, aber man baut sie schon an an ihm auf, so ein bisschen. Nicht nur seinen Stable, sondern auch seine Gegner. Darby Allen hat sehr viel profitiert von dem Kampf gegen Jericho. Auch ein, natürlich ein Cody, den muss man nicht mal unbedingt auf mit der aber Oder auch an Adam Page. Die haben schon ein bisschen profitiert, dass sie gegen großen Namen wie, wie ähm, Kuschelko angetreten sind. Aber es wird auch die Zeit kommen, wenn er seinen Titel dann endlich mal verloren hat, dass er sicherlich noch mal für ein paar Jüngere hinlegt und äh, den dadurch auch einen Push gibt. Das wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, man wird ihm den Titel jetzt erstmal ein bisschen noch behalten und verteidigen lassen.
0: Davon gehe ich auch ganz, ganz stark aus. Ähm wie hast du hier diese äh, ja Zwischendrin-Fäde mit Scorpio Sky gesehen? Du hast gerade angesprochen, ne? Der äh, gute Jericho hat hier seinen einzigen Pinfall bis jetzt gegen Scorpio Sky äh, eingesteckt. Ähm, war, das ein, war das ein Strohfeuer? War das einfach nur, um so ein bisschen Auflockerung zu schaffen, um die äh, um die wirklich Dynamite irgendwie aufzubauen, so ein bisschen die Unberechenbarkeit hier aufzubauen, auch um Scorpio Sky, der ja ähm, zuletzt wirklich auch noch mal einen Höhenflug gehabt hat? Übrigens, ne, ich sag's noch mal, der Typ ist 36, der ist kein Blutschipper mehr oder sonst irgendwas. Nee, der ist auch schon seit 18 Jahren im Wrestling aktiv in
1: Scotland. Genau. Also, der ist schon ein sehr erfahrener Veteran, kann man, muss man und muss man so sagen. Ähm, ja, aber der hat in den letzten Wochen klaren Push bekommen auch. Aber ähm, es gab ja einige, die das ein bisschen kritisch gesehen haben. Also, es gibt mehrere Gründe. Zum einen, AEW hat nicht jeden Monat ein Pay-Per-View, wie es die WWE macht. Das heißt, man muss ja auch ein bisschen so auf die Schoß setzen und baut nicht so, so schnell dann die neue Geschichte irgendwie auf. Und man hat einfach eine Geschichte, die sich über zwei Wochen erstreckt hat über für Dynamite aufbaut, was ich zum einen richtig gut finde. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann hat man kritisiert, wieso wird der World Champion gepinnt. Kann man aber auch ganz klar begründen. AEW legt besonderen Wert auf das Tag Team Wrestling. Und SCUs sind ein eingespieltes Tag Team. Die sind Tag Team Champion. Die sind eigentlich damit also auch das beste Tag Team von AEW aktuell. Und ähm, Jer Jericho und ein Sammy Guevara, die... Ähm, die sind zwar in einer Gruppierung, aber die treten nicht regelmäßig als Tag Team an. Von daher hatten sie eigentlich den Nachteil schon gegen die Tag Team Champions. Und dann ist der Jericho, der sich ja selber für den Größten hält, einfach zu ähm, so leichtgläubig gewesen und hat sich dann einfach einrollen und pinnen lassen. Und das ist ja eine Aktion, diesen Pin auch das war ja ein Einroller, mit dem haben die ja auch schon die, ja die Tag-Team-Gürtel gewonnen, auch Scorpio Sky hat damals ja, war es Pentagon eingerollt, ich glaube, also mit dem mit der mit dem gleichen Einroller, das heißt, auch der Move war auch schon mal aufgebaut, und daher einfach eine langfristig geplante Story, die ich einfach fantastisch finde.
0: Ich mochte das eben auch, wie die Art und Weise, wie man das hier umgesetzt hat, äh, trotzdem, also ich bin hin und wieder auch mal so ein bisschen hinterhergerissen. So also sehr mich ein Jericho auch unterhält. Trotzdem glaube ich, muss man ähm, bei AEW sehr stark darauf achten, und das gilt nicht nur für seine Personalie, ähm, wie man gerade die etablierten Stars einsetzt und dass die eben nicht zu dominant wirken. Weil ich glaube, da kann auch schnell die Stimmung innerhalb der AEW Community umschlagen. Und dann lasst doch hier mal wirklich auch zur entscheidenden Frage. Ach, eine Sache wollte ich noch hier erwähnen. Ich mag übrigens das Zusammenspiel von äh, Jericho und äh, Sammy Guevara äh, unglaublich gern. Auch jetzt bei der Siegesfeier dieser Pub-Standy den äh, Jericho davon äh, von Sammy bekommen hat da musste ich schon sehr lachen, muss ich äh, zugestehen. Ich muss zu sagen, Sammy Guevara, ich meine,
1: vielleicht haben wir sprechen wir in im Adventskalender auch nochmal über den Inner Circle, da werden wir sicherlich auch über Sammy Guevara sprechen, aber ähm, der sieht ja schon aus wie zwölf, muss man schon so sagen, <lacht> also ich meine, neben ihm steht, das sieht Kai aus wie ein alter Mann, aber der hat auf jeden Fall Potenzial und ich glaube, dem tut die Zeit im Inner Circle richtig gut, da äh, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, ich finde, die passen auch wirklich gut zusammen, das ist echt, echt, also das ist so die neue beste Freundschaft seit Kevin Owens und Chris Jericho, glaube ich.
0: <lacht> Ja, Sammy bietet sich ja da auch so ein bisschen an natürlich ne und sucht da die Nähe des großen Veteranen seines Vorbilds. Ich mag das ganz gern. Also das ich finde Sammy Guevara auch irgendwie anstrengend am Mikrofon und so. Aber das ist natürlich auch hier Absicht. Aber lassen wir das lass mal außen vor. Kommen wir doch jetzt hier eigentlich zur zur Eingangsfrage und dann auch quasi zur Schlussdiskussion. Shaggy, wie siehst du denn? Ähm die Bedeutung eines Chris Jerichos und auch gerade im Hinblick darauf, dass er ja der erste AEW ähm, World Champion gewesen ist. Ist er die richtige Wahl und welche Bedeutung hat er hier innerhalb der Promotion?
1: Ja, absolut. Also ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet. Er ist ähm, er ist einfach der bekannteste Name und er war nicht nur die richtige Wahl, er war die einzig einzig richtige Wahl, würde ich fast sagen. Dass man ihm jetzt quasi den Titel gibt. Und das hat er ja auch in der letzten Zeit bewiesen. Ich meine, jetzt hat man die, die jungen Stars, in Anführungsstrichen, die ihn jagen können. Und ähm, das baut man auch alles richtig gut auf. Ich finde, das hat man eigentlich wirklich fantastisch gemacht. Er trägt die Liga aktuell, weil er der bekannteste Name ist, weil er der World Champion ist und weil er einfach Chris Jericho ist. Und die Art und Weise, wie er das macht und wie es getan wird und gezeigt wird, ist einfach super. Also ich bin ja jetzt nicht so ich. Bin jetzt, ich bin jetzt nicht der AW markt der sagt, boah, das ist das Beste, alles andere ist scheiße, aber die machen es einfach verdammt gut. Ich sehe das weniger kritisch, als du das in manchen Fällen siehst. Ich äh, liebe das aktuelle Produkt sehr und es ist, ist schön, wieder ein Produkt zu haben, ähm, abseits der WWE, was man wirklich gerne, wirklich sehr, sehr gerne verfolgt jede Woche. Und ich, da war jetzt keine Episode dabei bisher bei Dynamite, die, die nicht gut war. Da waren ein paar, die waren okay, so, aber einige waren fantastisch. Also ähm, man hat bisher noch kein schlechtes Produkt abgeliefert. Es gibt, klar gibt es auch Kritikpunkte an einigen Sachen, kann ich verstehen. Äh, mir gefällt das meiste aktuell und einer, der mir besonders gefällt, weil er einfach das Produkt trägt, ist Chris Jericho.
0: In Jericho war auf jeden Fall die richtige Wahl hier. Ich meine, man hätte natürlich sagen können, ja, hier vom In-Ring-Appeal, einen Kenny Omega oder irgendwie jemand anders, der diesen neuen Stil, diesen etwas moderneren Stil ähm, vom Wrestling tragen kann der hätte ja auch Champion werden können, aber ich glaube, ich glaube, dass ein Jericho gerade dadurch, dass er eben diese Glaubwürdigkeit mitbringt, dass er diese Geschichte mitbringt und dass er eben auch all das, was abseits des Rings irgendwo wichtig ist, ähm, das, das Mic Work, ähm, die Präsentation äh, auch von mir aus auch Social Media, das kann der Typ ja auch super gut. Ne? Also da steckt ja so viel drin einfach, ähm, was was teils noch noch eine ganze Stufe wichtiger ist als nur das pure Innenring können, wo er ja immer noch, ich sag mal, solide irgendwo ist. Und ich mochte die meisten Matches von ihm. Klar, da waren auch hier und da so keine Stinker, aber eher so mittelmäßige Dinge dabei. Wir haben auch damals ein bisschen gemotzt über das Match zwischen ihm und ähm, Adam Page, wo es ja einfach ein bisschen an, an Heat und an Stimmung in der Halle gemangelt hat. Aber ähm, andere Matches, Darby Allen mochte ich sehr. Ich mochte auch das Match gegen Cody sehr, auch jetzt gegen äh, Scorpio Sky war super. Deswegen, ich finde, wie du schon gesagt hast, denn Jericho äh, verbindet einfach hier das Wrestling, was All-Elite-Wrestling logischerweise darstellen möchte, mit auch diesem Sports-Entertainment-Faktor. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ironisch oder vergleichend oder sonst irgendwas, sondern ich meine das wirklich auf eine positive Art und Weise, dass er diese beiden Welten eigentlich zusammenführt. Und das ist wichtig, dass du auch jemanden hast, der sich da in, äh, in die Mitte des Rings stellen kann und einfach mal, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Minuten erzählen kann, ohne dass irgendwie was passiert, der einfach unterhalten kann. Und da ist ein Jericho hervorragend für. Und im Ring zeigt er ja auch immer noch mal, dass er es kann. Und vor allem, der ist halt ein Versteher, um es mal so zu sagen. Der weiß, wie Wrestling funktioniert. Der weiß, wie die Wrestling-Fans ticken. Der weiß, wie man die Matches aufbaut, damit die interessant sind. Und und ist ein Improvisationskünstler. Also, ich bin da auch komplett bei dir. Und Jericho war hier die äh, beste Wahl äh, als ersten ECW, äh, ECW, AEW-Champion. Äh, <lacht> und das hat das äh, Macht es jetzt umso spannender zu sehen, wie es da eben weitergeht. Was ist denn dein Tipp? Wie wird hier ein, ein Jericho entthront und wer wird sein? Wird es ein John Moxley sein?
1: Ich glaube nicht, dass es ein John Moxley sein wird, aber mh, warten wir es einfach ab. Also vielleicht wird es ein Kenny Omega sein, dann beschweren sich vielleicht wieder einige, dass er sich selber sich einen Titel gegeben hat. Aber warten wir es einfach ab. Ich glaube, er wird den Titel noch ein bisschen behalten. Ähm, es steht ja jetzt auch bald wieder diese Sea-Cruise an, oder die, wo auch jetzt AEW mit involviert ist, die, die Bootstour mit Jericho und seinen. Ja, Ich glaube, das wird jetzt spezialisiert auf Wrestling. Ich glaube, da sind jetzt diesmal keine Musiker dabei, ist noch nicht ganz sicher. Ich weiß, ich habe es jetzt nicht so gehört. Auf jeden Fall wird AEW damit involviert sein und das wird auch spannend. Ich glaube, Da wird er noch als Champion auftreten und dann irgendwann im nächsten Jahr bei einem der großen All-in, All-out oder so wird er vielleicht dann den Titel abgeben in der größeren Geschichte. Warten wir es ab, wer es sein wird. Ich bin gespannt. Ich glaube, Moxley wird es noch nicht sein. Aber eine ich Sache noch zu Jericho, nicht. ganz kurz, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, was wir auch schon oft angesprochen haben. Ich glaube, jetzt spätestens seit A Little Bit of the Bubbly kann man sagen, <lacht> dass Chris Jericho der Wrestler ist, der mehr Catchphrases kreiert hat als jeder andere. Also allein, ich glaube, ihr habt ja schon mal einen Podcast über Catchphrases gemacht. Ich glaube, allein mit Jerichos ja, Sprüchen kann man, glaube ich, eine ganze Episode füllen. Das ist wirklich was Besonderes, dieser Mann. Der hat es einfach drauf und das ist der, ist eine Legende im Wrestling und ich glaube, er steht nicht auf der Stufe, auf der er eigentlich sein sollte, weil es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Wrestler ist für das ganze Business gewesen und immer noch ist.
0: Das finde ich auch wiederum spannend, dass du das jetzt gerade noch so zum Abschluss ansprichst, weil ich habe auch diverse Male gelesen, wenn man so, egal ob es jetzt YouTube oder Social Media ist, dass auch viele Fans gesagt haben, Mensch, ähm, Jericho hat es jetzt geschafft, auch mit dieser Charakterwandlung noch mal und äh, ne, dieser Ausrichtung, die der Charakter und auch AEW mit ihm dann genommen hat, dass man ihn quasi nochmal ja, in einem anderen Licht gesehen hat. Und ich glaube, da profitieren Jericho und AEW auch extrem von der gegenseitigen Wechselwirkung, die sich hier aufgebaut hat. Ich glaube, Jericho profitiert davon, dass er quasi bei so einem jungen, hippen Produkt wirklich als Speerspitze vorangeht und AEW profitiert eben von dieser Glaubwürdigkeit, von der Geschichte, von der Tradition und auch von dem Charisma und all dem, was Jericho sonst noch mitbringt. Also, sehe ich das falsch? Nee,
1: siehst du nicht falsch. Das <lacht> ist ja im Grunde das, was, was ich auch meinte. Also, ähm, Jericho, ich bin jetzt nie der große Jericho-Fan gewesen, aber das ist einer der größten und wichtigsten Wrestler vor allem aller Zeiten mittlerweile geworden. Hat er jetzt durch AEW sicherlich nochmal bewiesen. Warten wir es ab, wie AEW in zehn Jahren stehen oder wo sie stehen. Wenn sie noch weiter oben stehen, ist es, liegt es auf jeden Fall auch mit Anquist Jericho, muss man so äh, ja auf jeden Fall sagen.
0: Bin ich äh, komplett bei dir auch da. Die Zukunft wird zeigen, ähm, wie es da wie's da eben weitergehen wird. Auf jeden Fall, Jericho als AEW-Champ hat uns schon einige sehr schöne Momente und äh, unseren aktuellen Lieblings-Catchphrase äh, beschert. Und ich würde sagen, damit können wir auch hier den Deckel auf diesen Adventskalender-Podcast machen, beziehungsweise wir können das Törchen schließen für den 2. Dezember. Ähm, morgen geht's weiter, da sprechen dann Kai und Chris über Kofi äh, Mania, werfen so ein bisschen einen Blick zurück auf das Jahr 2019, auf die Entwicklung eines Kofi Kingston und ob WWE aus Kofi äh, Mania das gemacht hat, was es äh, hätte sein können oder ob man es einfach, ich sag's mal so, verkackt hat. Ja, Shaggy.
1: Ja, abschließend muss ich ja auch noch mal sagen, dass du ein bisschen unrecht hattest, unsere Lieblings-Catchways hat nicht Chris Jericho, unser aktueller Lieblings-Catchways nicht Chris Jericho kreiert, sondern jemand ganz anderes und die lautet
0: nämlich Psst. Tschüss bis morgen Psst. Headlock Der Pro Wrestling Podcast